0: Oi, eu sou o Gabriel Trindade, designer gráfico e ator não famoso, e esse é o Demitido Cast um espaço para a gente curtir um pouco, rir da vida e compartilhar só as coisas boas. E ruins também. Ou só as coisas boas. Ai, gente, ó, oh, pra ser sincero, eu não pensei nisso ainda. Mas eu juro que eu vou pensar, tá? Olá, amigos! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio. Nossa, passou um carro aqui. Ah, tá. Já comecei flopando. Eu tô gravando na sala, então às vezes eu vou parar de falar porque vai vir uma moto, porque vai ter alguém passando na rua. Então, como eu tava dizendo, bem-vindos a mais um episódio do Demitido Cast. O seu, o meu, o nosso Demitido Cast. Aplausos. Eu vou colocar efeito sonoro de aplausos. Mentira, não vou colocar não, juro. Ou coloco. KKK. É, deixa eu falar primeiro uma coisa Que na verdade eu tinha decorado pra falar isso Que é Eu sou o oitrindade E este é o arroba demitidocast no Instagram Olha que podcast roteirizado Terceiro episódio roteirizado Mentira, não roteirizei não é, Vocês viram que eu coloquei uma vinheta da hora né? essa vinheta Eu sou o, o cara que domina os softwares o tema desse episódio é, eu tenho cara de bobo? Eu tenho cara de bobo? É uma pergunta. Eu tenho cara de bobo? Ponto de navegação. Aí você me responde. Eu tenho cara de bobo? Porque eu, literalmente, sou a pessoa que mais é feita de bobo na rua. Se eu contar pra vocês a quantidade de panfleto que eu pego, mesmo eu não querendo de sabe quando aquela senhorinha senta do seu lado e começa a puxar puxar assunto com você e você não consegue cortar a senhorinha porque você fala poxa, uma senhorinha, como que eu vou cortar uma senhorinha? Então, essa pessoa sou eu, eu não consigo cortar uma senhorinha. A quantidade de ligação que ligam em casa oferecendo produto X e eu simplesmente não consigo falar não, obrigado e, e desligar. Eu tenho que ouvir a pessoa até o final oferecendo... Às vezes uma coisa que eu já tenho... Essa pessoa sou eu. Eu sou um imã de cachorro... Sabe aqueles cachorros doido de rua que começam a te perseguir e latir? Então... Eu sou um imã desse tipo de cachorro... Eu sou um imã de pessoa rua, louca na rua... Tipo quando você tá andando na, na Praça da Sé... E daí vem um, um doido de pedra querer te alugar... Então eu sou esse tipo de pessoa... Eu sou um imã... Pra esse tipo de pessoa e eu não sei se eu tenho cara de bobo agora eu pergunto pra você, eu tenho cara de bobo? porque não é possível eu sempre atraio esse tipo de pessoa eu sou do bem, eu sou da paz e eu tenho quatro histórias inéditas nunca contadas antes que eu vou compartilhar aqui com vocês eu até dei títulos pra essa história eu escrevi essa história porque eu precisava escrever para lembrar de todos os detalhes a primeira história é uma história que eu falei ok, eu acho que eu sou um grande gay eu sou um gay zola... E o fato de eu ser um grande gay... Me deixa em situações que outras pessoas que não são gay... Os não gay... Não passariam. O nome dessa história é Aldeia Infantil. Olha que nome bonito. No Essa história ela tem endereço... E ela tem data... Só que eu não vou lembrar da data. Mas aconteceu na Avenida Paulista. Das quatro histórias... Três acontecem na Avenida Paulista, gente. Essa aconteceu... É, eu tava indo pra consolação e eu tava passando em frente ao Banco Safra quando, de repente, um cara de ONG me parou. Só que eu pensei que ele era da Greenpeace. E o pessoal da Greenpeace sempre pergunta a minha idade. Aí eu falo que tenho 21 anos e eles falam Ah, beleza, curte, minha págin curte a página do Greenpeace lá no Facebook e no Instagram pra gente. Eu falo, beleza. Só que eles não eram da Paz Verde. Eles não eram do Greenpeace. Era de uma ONG chamada Odeia Infantil. Só que aí, eu sou idiota, porque eu fui dar ouvido pro cara, porque eu não consegui dizer que tava atrasado, eu não consegui dizer que tava com pressa eu não consegui, consegui dizer que tinha alguém me esperando ali na estação, não eu tive que ouvir o discurso do cara até o final só que eu tava com tanta pressa ah, nota, eu tava com o um na mão e tava um dia muito quente eu tava com tanta pressa tanta pressa, que eu acabei ouvindo o cara, na verdade eu nem ouvi, ele só ia falando e eu ficava aham, ah, ah é e aí teve uma hora que ele me falou fez uma pergunta e eu falei sim e ele falou beleza, qual o seu cartão? e eu falei que estranho, ele tá querendo saber o meu cartão aí eu fui mostrar meu cartão pra ele e ele começou a perguntar os dados do meu cartão tipo o meu nome, data e aí eu não saquei que eu tava fazendo uma doação e eu continuei falando ah, o nome do no cartão? Gabriel Trindade ele falou qual o cartão? Eu, ah, o cartão da Nubank e continuei ele, qual é o número? aí quando ele perguntou o número eu falei ah tá, ai moço, entendi agora, Nossa, doidinho não, desculpa, eu não consigo fazer nenhum, nenhum tipo de doação eu não tenho esse dinheiro todo mês que era 50 reais, e realmente eu não tinha 50 reais todo mês e aí ele falou, não, que isso você pode cancelar quando você quiser e aí foi aí que ele me desarmou porque ele tinha uma carinha bonita ele tava todo suado, mas ele era bonitinho e, se eu fosse hétero, eu não ia passar por isso. Porque eu só ia soltar um... Haha, <risos> amigão. Desculpa. Desculpa, brother. E ia descer pra estação. Mas não. Eu continuei. E tudo isso porque... Primeiro, eu não consegui falar não. Segundo. O cara era meio bonitinho e eu, e eu consegui cair na lábia dele. E, no final, ele até me deu um abraço e eu fiquei... putz não precisava dar um abraço. E, no final, meu sangue tava todo derretido. Até hoje eu dou. E foi aí que eu percebi... Hum foi aí que começou a minha questão será que eu tenho cara de bobo? enfim, aí pula pra próxima história eu tava indo pra uma entrevista que eu tinha ao lado do shopping Cidade de São Paulo na bendita Avenida Paulista e aí, eu tava meio perdido porque o número não, não batia com o número que a mulher passou. Eu tava procurando o número. Era é, literalmente do lado do shopping da cidade de São Paulo. Só que não tinha o número lá do prédio. Hum, olha o portão abrindo lá no fundo. E eu fiquei procurando, fiquei procurando, procurando. Aí nisso, uma mulher me abordou. Eu falei, puta que pariu. Tava meio que olhando no Maps assim, procurando, ela chegou, eu falei, ih cara, aí eu falei, hum, tá bom, vai, vou ouvir o que, que ela quer, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir ajudar ela, tava com uma caixa de trident na mão, aí eu falei, ah, ela vai querer me vender os trident, e eu já não queria comprar, e, e aí eu falei, beleza, ela vai contar a história dela aí, mas eu vou falar que não tem dinheiro, e é nós e ela continuou... começou... Oi, tudo bem... Ah, então... Eu cheguei aqui em São Paulo... Não sei o quê... Como eu já vou falar não... Eu vou deixar pelo menos ela terminar o discurso inteiro dela... E aí... Ela... Continuou falando... E no final... Você quer comprar... Quatro talentos por dez reais? Aí eu falei... Ai, moça... Desculpa... Nem dinheiro eu tenho... Só ando com cartão... E aí... Sabe quando você toma aquele impulso pra andar? E ela falou... Não eu tenho maquininha. Da mesma forma que eu fui desarmado na outra história, quando o cara falou que eu podia cancelar quando eu quisesse, eu fui desarmado nessa história quando ela falou que tinha maquininha. Porque eu já tinha me entregado. Eu, ao invés de eu falar, não, não tenho dinheiro, eu falei, não tenho dinheiro, tenho, tenho só, só o cartão. cartão. Eu fiquei sem graça na hora. E eu falei, meu Deus, beleza, vou comprar outra gente. Aí eu peguei e, e fui, dei o cartão pra moça, ela, aí na hora ela perguntou, Deixa eu passar vinte, é que eu tô com tanta fome, assim eu já como. E na hora eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, ela deve estar tá achando que eu sou idiota. Aí eu fico olhando assim, aí ela soltou um. Você quer comprar a caixa inteira por cinquenta? Assim eu pago o meu aluguel. Aí na hora eu falei, moça, moça não, não, desculpa, desculpa só dez mesmo. mesmo. Paguei lá, peguei qualquer sabor também e saí. Ah, o nome dessa história era... Estendi a mão e ela puxou o braço até da outra geração. Última história chama... Amada, eu não quero saber. Isso aconteceu quando eu tava indo pra casa. Tava, na verdade, vindo pra casa, porque eu já estou em casa. Eu tava vindo pra casa. Quando eu trabalhava e estudava, eu chegava em casa mais ou menos meia-noite e meia, meia-noite... Meia, meia -noite. E do ponto do, de ônibus até minha casa... Dá uns sete minutos... Cinco minutos... Se eu andar rápido... Sabe? Um negócio assim... Que é, é uma subida bem íngreme... E depois eu viro à direita... Ando um pedaço... E chego na minha casa. Aí eu desci lá... Do, no ponto de ônibus... E eu sou uma pessoa... Eu não sou antissocial... Quem me conhece sabe que eu sou super... Sociável... Sofiável. Mas eu sou potencialmente, potencialmente antissocial... antissocial. O que isso significa? Não sei, porque eu acabei de inventar essa palavra. Mas significa que assim... Quando, quando eu tô, tô com no meu fone, fone de ouvido... ouvido não fala comigo. comigo. Se eu tiver que pausar a minha música... Se eu tiver que pausar o meu podcast pra falar com você... Ou você vale muito a pena... Ou eu vou estar tá muito puto por estar por, por tá pausando a minha música. E foi isso que aconteceu. Eu tava... Tinha acabado de descer do ponto... Eu tava subindo a rua... e aí moto, ah, carro passando, E aí... A mãe do meu amigo... Falou, acho que comigo, né... Falou, ah, boa noite... E aí sabe quando você murmura o boa noite... Que você, na real, não quer nem responder o boa noite... eu falei... ah, né, né, né. Eu não falei boa noite, eu falei... Ah, né, né, né. E aí eu percebi que ela continuou falando... Aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que tirar um fone... Aí eu fui e tirei um fonezinho... Ela falou, nossa, que tarde, você tá vindo de onde? Eu falei... Eu só quero tá ir embora, embora meu... Me deixa... Eu falei, ah, eu tô vindo do curso, do trabalho, né... Tô vindo do curso... Aí, eu... Como sou um grande otário... Perguntei... E você? E aí... Ela falou que tava vindo da casa do namorado dela. Eu falei... Muito legal. Tenho zero... Vontade de conversar com você. Aí eu fui colocando o fone... E ela falou... Ah, mas... Sabe? Aí eu falei... Puta... E ela começou a contar do namorado dela. Que ela não gostava muito do namorado dela. Que ela não gostava muito da companhia dele. Que ele tava estranho. Que quando... Ele estava com ela, ao tanto de informação que eu sei, sem eu querer saber. Quando ele estava com ela, ela não queria estar tá com ele. Porque ela sentia saudade dele, mas não gostava da presença dele. E como eu sou um grande otário, eu sou uma anta assassina Que fica dando dinheiro para as pessoas na rua... Que fica pegando panfleto, sendo perseguido por cachorro... O que aconteceu? Eu fui e falei... Mas, mas você, você gosta, gosta do seu namorado? namorado? E aí isso foi o quê? que o combustível, pra ela começar a falar um monte de coisa que eu não queria saber. Ela começou a contar a história de vida dela, do namorado dela. Gente, era uma subida, em menos de três minutos eu subia aquela rua. Eu fiquei oitenta minutos pra subir aquela rua, porque a mulher me alugou. Ela alugou ali ela ficou no meu ouvido. Ficou contando. E ela andava devagar, eu tinha que andar devagar na velocidade dela pra ela não perceber que eu tava querendo ir embora. Ela ficou falando, falando, falando... me dando um monte de informação que eu não queria saber. E eu rebatia. Virou uma sessão. Só que eu não sou psicólogo, eu não sou formado em psicologia... e ela não estava me pagando nada. Foi desprevenido, foi no susto. E aí, chegou no final da rua... ela virava pro mesmo lado que eu. Ela foi pro mesmo lado que eu. E depois, quando ela chegou na casa dela... Ela falou um... Boa noite. Hein? Entrou na casa dela e eu fui pra casa. Foi, tipo, muito assim. Ela queria falar tudo o que ela queria falar... E depois ela ia embora. E foi realmente isso que aconteceu. Ela falou tudo que ela queria falar... E depois vazou foi pra casa dela. E eu fiquei com aquele monte de informação em mim... Com fome, vontade de tomar banho e dormir... E, assim... Me achou um otário. Porque realmente eu fui um otário. Porque pra ouvir aquele monte de coisa... Sem querer... Tem que ser um grande otário pra, pra ouvir aquele monte de coisa. E realmente foi isso que aconteceu. Eu sou um grande otário. E eu tenho cara de bobo? Sim, eu tenho. As pessoas andam com dispositivos na rua. Pra saber quem elas vão alugar. E aí, o que acontece? Eu sempre sou essa pessoa. É um dispositivo chamado cara de bobo. Aí ela aponta pra mim e fala, hum, esse daqui que eu vou. Aí vem o quê? Cachorro me seguir. Vem velho louco me seguir. Aquela senhorinha de ônibus também vem me seguir. Todo mundo me segue, todo mundo me aluga. Amigo, se você me encontra no transporte público, tudo bem, eu vou falar com você. Mas agora com pessoa estranha, querer saber de namorada, pessoa estranha... Gente, eu não quero saber. Eu quero ir pra casa. Eu quero ver meu podcast, eu quero ouvir minha música. E é isso, tá? Este é a primeira parte do podcast, onde eu tenho um tema definido. Como vocês sabem, este podcast é um podcast... Muito bem estruturado nesses 30 anos de podcast. Eu sou um ótimo podcaster. Eu sei super falar. No português é ótimo. Sei conjugar todos os verbos da língua portuguesa. E agora vamos para a próxima parte do podcast. Que se chama Antenado. Olha como eu sou criativo. Antenado consiste em... Aconteceu uma coisa na semana e eu quero falar. Eu vou vir falar aqui no podcast. E vai ser no Antenado que eu vou falar. Que é coronavírus. De novo, gente, eu vou falar sobre corona esse episódio. No episódio passado eu falei que não iria falar mais sobre corona, mas desculpa. Isso tá acontecendo em escala em nível mundial e eu vou continuar falando sobre isso porque eu preciso falar sobre isso. Porque eu preciso colocar meus pensamentos pra fora. A primeira coisa que eu queria falar antes do corona era tudo que você passa, eu e outras pessoas também passamos. Que a gente tá vivendo todos em uma quarentena. Então, às vezes você pensa que o que você passa é exclusivamente seu e você começa talvez a descontar em você mesmo. Eu percebi que eu estava fazendo isso essa semana. É, eu comecei a, a pegar no meu pé por conta do meu cabelo. Porque quando meu cabelo fica muito seco, ele fica muito armado e eu começo a me achar muito feio. E aí teve um dia que eu quase raspei minha cabeça inteira. Tipo Era três horas da manhã, eu estava me olhando no espelho e aí eu falei, meu Deus, eu preciso raspar o cabelo porque eu tô muito feio e era só eu tomar banho e lavar o cabelo que ia melhorar tudo então, por favor, não desconte daí eu, eu percebi que eu sei que outras pessoas estão passando por isso não com cabelo, mas com, que... com peso com... com sei lá, com qualquer outra coisa se você tá passando por alguma coisa assim respira, dorme e no outro dia vai passar Toma um banho, faz um exercício, que vai passar? Não desconta em você mesmo. Porque eu percebi que eu tava descontando em mim mesmo, coisa que, assim, não tinha nada a ver. Ok? E é isso. Vamos pro antenado. <risos> Bom, no antenado, eu quero falar sobre corona. Que é, caso você não esteja acompanhando as notícias mundiais, nos Estados Unidos a coisa está muito triste, são mais de 100 mil infectados. No Equador a coisa está muito, muito triste, porque a gente pensa que Brasil não está conseguindo lidar com isso, e realmente não está. Mas países como França, Espanha, Estados Unidos, que são países de primeiro mundo, eles não estão conseguindo lidar, mas pelo menos eles têm hospitais, eles têm equipamentos. No Equador eles não têm isso o sistema de saúde pública no Equador... já ultrapassou o nível que eles podiam... de pessoas que eles podiam cuidar... eles estão em uma crise sanitária... se as pessoas que morrem no Equador... e não podem... morrem em casa... daí tipo... sei lá... fulano morreu... aí eu ligo e falo... olha... fulano morreu... preciso que vocês venham buscar o corpo... eles estão demorando de, do, de dois a cinco dias... se eu não me engano para buscar os corpos na casa das pessoas. E como você vai ficar com um cadáver na sua casa durante cinco dias? Não existe isso. Porque, primeiro, que é um, um, um ente muito querido seu. E, segundo, que a chance de você contrair o vírus também é alta. O que está tá acontecendo? As pessoas estão deixando os cadáveres em frente de casa. Estão deixando na calçada. E tem gente queimando o cadáver eu estava assistindo o canal do Henri Bugalho, que eu indiquei no episódio passado e ele fala muita coisa sensata, porque ele é filósofo e escritor e ele falou muito sobre o que realmente importa na nossa vida, sabe? a gente está vivendo isso é, os nossos hábitos de consumo vão mudar muito, porque a gente percebe que a gente precisa de muito menos para viver agora que a gente está vivendo uma quarentena em casa, a gente vê que a gente não precisa daquele monte de, de coisa que a gente compra Aquele monte de roupa... Aquele monte de capinha de celular... De acessório... E a gente vê que... Quais são as nossas necessidades para a vida... Por exemplo... A minha necessidade... Antes da quarentena começar... Era terminar meu curso... Começar um outro curso... Ser promovido no trabalho... E dessa vez... A minha única necessidade... É ficar em casa e manter minha família... Unida e saudável... Porque meus pais são um grupo de risco... Então... Quando eu fui demitido, eu fiquei muito triste, mas eu fiquei muito aliviado também. E eu vi que a minha necessidade atualmente é isso, é ficar em casa, porque aqui eu consigo ter o controle de tudo. É, é também legal pensar que como esse corona ele vai determinar muita coisa daqui para frente, como talvez a a publicidade vai mudar, né? Porque como, se os nossos hábitos de consumo realmente mudarem, a publicidade também vai ter que mudar. A gente vê muito isso no, no jeito que a o Itaú, o Santander, esses bancos estão fazendo os comerciais dele. Tudo bem que não é tipo, ah, Gabriel tá sendo um grande visionário. Mas não, é só um pensamento que eu tive. No sentido de... Se a gente tomar a consciência de que a gente não precisa de desse monte de besteira que a gente compra, se a gente mudar... E, e pode sim ter uma mudança em nível cultural, assim, é, enfim. É, também pensar no sentido de o quanto o nosso estilo de vida impacta no meio ambiente. É, se você mora em São Paulo, é óbvio que você mora em São Paulo, porque a maior parte dos meus ouvintes, que são, sei lá, 20 moram em São Paulo, que são todos meus amigos, é, você vê que o nível de poluição em São Paulo diminuiu muito eram nove... Como que é? Eles usam um, um, uma métrica lá que é mm, Alguma coisa assim com M, que eles mediam o nível de poluição. Era nove por dia, agora tá um. O céu de São Paulo no centro, ele tá sem aquela faixa cinza que a gente vê no, no noticiário. Ele tá, tipo, limpo. Em Veneza, os canais estão, tipo, com água limpa. Tem peixe, tem golfinho no, no, nos canais. Acho que tem golfinho, enfim. Eu vi uma notícia que tinha golfinho. Eu vi um golfinho. Será que eu tô falando besteira? Enfim. Então, é legal a gente pensar também em como a gente, por exemplo, eu não quero impactar negativamente no meio ambiente, mas os meus hábitos de consumo, o transporte público que eu pego, as coisas que eu consumo de plástico, de papel, acabam impactando. Agora a gente tá falando mais de poluição, né? Então, o transporte público que eu pego, mesmo eu não querendo, acaba impactando. E agora, com todo mundo em casa, a gente vê que como a gente influencia negativamente pro mundo. Coisa boa é uma coisa que aconteceu de bom na minha semana. Se no antenado... Ah não, eu não terminei o antenado ainda, desculpa. Eu queria falar sobre a Gabriela Prioli. Você sabe quem é a Gabriela Prioli? Deixa eu ver quantos minutos... 22, vou tentar falar um pouquinho mais rápido. Enfim, eu acho que eu não vou falar da Gabi Prioli, eu vou falar dela no Mala Sem Alça, pode ser? É... Coisa boa dessa semana, eu queria agradecer ao Lucas e a minha amiga Giovana. O Lucas, ele é meu amigo também, estudando Ensino médio comigo. Na verdade, ele não estudou no Ensino médio comigo, enfim, sou na mesma escola que eu. Ele me mandou uma mensagem... Ai, gente, passando na rua. Ele me mandou uma mensagem muito legal no Instagram... Falando muito bem no podcast, falando que eu sou muito engraçado, que ele gostou muito. Ele falou sobre alguns, algumas coisas que eu falei, tipo, a gente começou a, a debater um pouco. Eu achei isso bem legal, assim. Esse tipo de feedback é muito importante pra mim. Por isso eu peço pra vocês sempre compartilharem o podcast, porque vocês, meus amigos, neste momento, é, quanto mais vocês compartilham, mais as pessoas que vocês. As pessoas que te seguem vão ver e talvez se interessar pelo podcast também. Porque eu sei de, que muitos de vocês fazem isso pela amizade. É, ajudar um amigo e um amigo artista como eu... Porque eu sou um artista... É muito importante para mim. E vocês fazem isso pela amizade. Então, peço que continue compartilhando... para conseguir cada vez mais público. Então, Lucas, muito obrigado pelo pelas mensagens. Eu gostei muito. E a Giovana também, a minha amiga. Eu, teve um dia que eu acordei bem triste, assim. Eu tava meio chateado e aí assim que eu acordei ela, já tinha umas mensagens dela e eu li, eu fiquei muito feliz que ela falava muito sobre como eu sou talentoso e do podcast, que ela estava muito feliz comigo e eu fiquei muito feliz e isso alegrou assim, minha semana de um jeito que eu não esperei que iria alegrar e é engraçado a gente pensar, gente como a gente fica, às vezes um, uma mensagem, uma curtida um compartilhamento já ajuda a outra pessoa e a gente nem tem noção disso às vezes a gente fica pensando que dinheiro vai ajudar, que não sei o que, mas não, às vezes é só um, uma compartilhada ali, já ajuda pra caramba. E essa foi a coisa boa da minha semana. Agora eu gostaria de ir para o Mala Sem Alça. Como eu disse na edição passada... Mala sem alça é a parte do programa... Onde eu falo sobre pessoas... Que foram mala sem alça na semana... Os malas sem alça da vez... Opa, Soluço... É o... Ai... 25 minutos, cacete... É o Caio Coppola e o Tomé Abdute... Caio Coppola e Tomé Abdute... São comentaristas... Do Grande Debate da CNN Brasil... A CNN Brasil tem um programa... Chamado Grande Debate que começou com Caio Coppola e com a Gabriela Prioli. Gabriela Prioli é uma mestra em, em dire... mestra, mestre em direito penal, formada pela USP, e ela dá aula na Mackenzie. E Caio Coppola é um um, um bolsomino bom frigido, com um bacharel em em direito. Aí, nesse grande debate, existia o existia não existe o Reinaldo Gotino que é o, o cara que é o mediador dos dois. Então, de um lado fica a Gabriela, de outro fica o, o Caio, e no meio fica o Reinaldo. E nesse programa, eles o Reinaldo dava um tema para eles e eles ficavam debatendo. E o Reinaldo ele servia muito como mediador ali, para tirar de um e colocar para o outro o tempo e etc. O que aconteceu? A Gabriela jantava o Caio Coppola todos os dias. Ela... Ela era muito ela uma ótima comentarista. Ela, tipo... O Caio o Coppola falava um lá Ela, tipo... Não, esse seu A tá errado por isso, isso, isso... Isso, isso, isso... E, tipo... Deixava o cara desarmado. Um ponto que ele, ele se ausentou. Mentira, ele não se ausentou por isso, né? Ele, ele acabou contraindo corona. E, foi, e ficou uns dias em casa. No lugar dele entrou um cara chamado Tomé Abdute. Que é um cara dono de uma empresa lá. Em movimento de um... Um, um negócio chamado Vem Pra Rua que era que ele também é pró-Bolsonaro assim, só a gente podre e aí, o que aconteceu? É, teve um tema chamado Lava Jato que a Gabriela começou a debater com o Tomé e o Reinaldo, que é o mediador interferiu no meio dessa discussão e acabou fazendo aquele famoso interrupting né? Quando um homem interrompe uma mulher a ponto de não deixar a mulher nem terminar uma fala, e foi isso que aconteceu, ela não conseguiu terminar, porque ele interrompeu, ela ia criar força para falar, e o, Tom, e o Reinaldo ia interromper ela de novo, interrompia, interrompia. Aconteceu que todo mundo caiu matando em cima dele, ele teve que se pedir desculpa para a Gabriela, e a Gabriela pediu a missão da CNN, e agora tem um monte de canal ainda atrás dela, e... e... Que bom, né? Porque nesses, nesses cenários a mulher sempre acaba saindo perdendo. Ela saiu ganhando até, porque saiu no, me no meio daquele monte de idiota e, e agora vai, vai ser contratada por outro canal, possivelmente. Esse é o programa de hoje. Ah, não, tem mais uma parte que é o Quarentênese. Olha, Quarentênese é quando eu indico uma coisa pra você fazer. No primeiro episódio foi Quarentênese. No segundo foi Indicando. E aí eu pensei bem, e como todo mundo tá vivendo uma quarentena, e essa quarentena um dia vai acabar, mas pelo menos todo mundo vai ter a lembrança disso, eu vou deixar o quadro Quarentena esse si mesmo. E eu vou tentar colocar a vinheta para cada coisa do canal, ou do canal não, do podcast para separar certinho. Quarentena esse de hoje Vai para quatro coisas que eu quero indicar para vocês. É, gente, passou. Vai dar 30 minutos de novo, eu não ligo. Se vocês quiserem ouvir até o final, ouçam. Se não quiser também... Aí é, eu não posso fazer nada. Quarentene-se vai pro... Canal do Luffy... Chamado Life by Luffy. É, procura lá no YouTube. É um canal de um cara que ele vai na casa das pessoas... Tipo, designer e arquiteto... para mostrar a casa dessas pessoas... Como está todo mundo muito em casa nesse momento, é legal a gente pensar em ressignificar esse espaço que a gente tem, porque a gente acaba às vezes vivendo em casa, é óbvio, e a gente, a gente sempre tem um cantinho que a gente não gosta muito, ou um móvel que a gente não gosta muito, e a gente sempre fala, ah, não, isso aqui eu vou mudar mais para frente, não sei o que, e acaba nunca mudando. Esse canal Life by Luffy é legal porque ele dá várias soluções criativas... De como as pessoas resolveram esses cantos negativos na, nas, nas casas delas... E como, é, como um apartamento planejado é totalmente diferente de um, um, uma casa em um apartamento não planejado. É muito legal porque tem umas pessoas que elas usam objetos do dia a dia e transformam em outras coisas... Sim, gente, incrível! Eu assisto esse canal, minha mãe tá viciada, a gente fica mandando um, um pro outro link de, de vídeo pra gente assistir. Assim, virou nosso passatempo. É, outro, outra coisa que eu gostaria de indicar é o Instagram da minha amiga, é, da Marília, chamado Mari e, as plantas, Mari e as Plantas. A Marília gosta muito de plantas e ela dá dicas de como cuidar de plantas... de quais plantas você deve comprar... e é muito legal esse Instagram... eu não gosto muito de plantas... mas eu... quando eu vejo o Instagram dela... eu sinto muita vontade de ter várias plantas... eu até ado adotei uma plantinha aqui... a Tiaga... esse é o nome da minha planta... estou olhando para ela... depois eu vou perguntar a Marília... o que, que eu faço... porque... Hum, ela está meio triste... eu acabei deixando ela no sol... E ela não podia ficar no sol. Depois eu tiro uma foto e coloco no Insta da Tiaga. E adote uma planta nessa quarentena. Se conecte com a natureza. Olha, olha, olha que podcast, gente. Quando você vai encontrar um podcast que fala de coronavírus e depois tá falando de planta. E um tempo antes tá falando de histórias bizarras, de como as pessoas abordam. Esse podcast é tudo para você. Para terminar, eu gostaria de indicar dois álbuns para você ouvir. O álbum da Pablo Vitar, que na verdade é a rainha deste Brasil. Você respira o mesmo, álbum, o mesmo ar que a Pablo Vitar. É, é, a Pablo é muito interessante a forma que ela faz música, a Mother Queen, né? Pra quem não sabe, é óbvio que todo mundo sabe. É, ela faz música, hino de louvor com Rajadão, faz brega funk, faz é, tudo: faz funk, faz pop. É muito legal ver uma artista multifacetada como Pablo Vitar é. E gostaria de indicar o álbum da Dua Lipa pra você ouvir, porque a Dua Lipa manda muito bem, está mandando muito bem. Ela é a minha atual... não, não é a minha artista favorita não, mas é potencialmente minha artista favorita, porque eu só tô ouvindo K-pop ultimamente. E eu já vou avisando que teremos uma edição sobre K-pop e teremos uma edição sobre Pablo Vittar também. Não, sobre Pablo eu não vou me, me, me comprometer muito, porque... enfim, é isso. Eu acho que, que é isso. Consegui falar tudo. É a terceira vez que eu tô gravando isso. Eu gravei uma de 9 minutos, gravei outra de 32 minutos. E essa tá com 32 minutos também. Se você não ouviu até aqui, que pena, porque eu faço isso com muito carinho. Compartilhe se, se, se der. E, e é isso, gente. Obrigado de novo por, por tudo. Todo mundo que me seguiu, todo mundo que compartilhou. Vocês são muito importantes pra mim. E ajude seu artista local, ok? Beijos e até semana que vem.